0: Kammermusikfestival Regensburg vom 17. bis 25. September 2022 in Regensburg
1: Ja, Max, ganz, herz ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Super, dass wir das Gespräch machen können. Ähm, bevor wir uns ein wenig über das Programm unterhalten, welches wir von dir in Regensburg hören werden, verrate uns doch, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist. Ähm, ich komme
0: eigentlich aus einer musikalischen Familie. Mein Vater ist Geiger ähm, und äh, es war eigentlich Musik immer bei uns äh, im Haus äh, vor Ort. Es waren immer Musiker da, es gab immer Proben. Meine Eltern haben mich auch oft in Konzerte mitgenommen, oft in die Oper mitgenommen und so weiter. Also Musik war von, von klein auf immer präsent, immer da, immer vor Ort, immer, immer greifbar sozusagen. Und es ist in meiner Familie wirklich eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass man ein Musikinstrument lernt, irgendwann mal. Überhaupt gar nicht mit dem Zwang verbunden, das auch beruflich zu tun, aber einfach, dass man auch diese Seite kennenlernt. Das war sozusagen ein ganz natürlicher Teil der Allgemeinbildung. Und meine Schwester, die hat auch ein Instrument gelernt und so weiter. Also das war einfach wirklich ganz, ganz, ganz selbstverständlicher Teil des alltäglichen Lebens. Und ich habe auch Klavier gelernt, ich habe auch ein bisschen Geige gelernt, ich habe auch mal ein paar Monate lang in den Horn reingeblasen. Äh, und dann irgendwann habe ich zum Cello gefunden und das äh, dabei bin ich dann geblieben. Ja. Warum das Cello? Ähm, es gibt eine ganz nette Geschichte und zwar äh, war ich eines Tages, ich war acht damals, ähm, im Konzert dabei. Also ich war in vielen Konzerten dabei des Streichquartetts meines Vaters, aber speziell in dem Konzert. Ähm, hat sich irgendeine besondere Stimmung eingestellt. Ich saß in der ersten Reihe direkt vor dem Cellisten, der dann auch mein erster Lehrer wurde. Äh, und das war so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine intensive Erfahrung oder irgendwie so eine, so eine, so eine begeisternde Erfahrung für mich damals, ähm, dass das eigentlich für mich der Auslöser war. Also nach dem Konzert war für mich absolut klar, es kann nur Cello
1: geben. Super. Musik im Allgemeinen ist ja bekanntlich etwas sehr Persönliches und du gibst wahnsinnig viele Konzerte und wir wissen, dass du ein sehr emotionaler Musiker bist. Wie, wie findest du vom Konzert in den Alltag zurück? Was machst du zum Beispiel vor und nach deinen Auftritten oder in deiner Freizeit? Also
0: eigentlich der Alltag ist ja eigentlich das Konzertieren bei uns ja, und das ist irgendwie tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das ein Alltag ist, der so gar kein Alltag eigentlich ist. Also man ist eigentlich, äh, wenn man unterwegs ist und konzertiert, ist man ja eigentlich weg von dem ganzen Zuhause, ja, und weg von den, äh, von den Rechnungen, die man jeden Tag im Brief Briefkasten findet. Ähm, und trotzdem ist es aber eigentlich mein Alltag, weil das eigentlich das ist, was ich überwiegend, äh, was ich überwiegend tue. Ähm... Ja, jetzt wieder nach Hause zu kommen. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, dass das jetzt irgendwie viel anders ist oder dass man da jetzt umschalten muss oder so. Es ist ja so, wir sind ja als Musiker immer on sozusagen. Wir sind ja nie, wir, wir können ja nie ausschalten, ja, weil wir sind ja immer immer irgendwie mit irgendwas beschäftigt. Ja, und es läuft immer irgendwas im Hinterkopf mit und sei es nur, dass wir irgendwie Musik hören und dann über irgendwas nachdenken und dann fällt uns wieder dieses ein, fällt uns wieder jenes ein, äh, dann ist natürlich die ganze Sache mit dem Konzertespielen nicht getan. Also es ist natürlich schon auch ein großer organisatorischer Aufwand, der dahinter steht. Äh, ganz ganz normale Büroarbeit. Also ich muss auch E-Mails schreiben, ich muss auch Dinge entscheiden, ich muss mich auch um Dinge kümmern. Äh, ich habe zwar ein sehr gutes Team, das mir dabei Behilflich ist, aber es ist doch sehr viel, was da noch hängen bleibt. Und ähm, äh, ja, so, so, so eine Art Alltag gibt es gar nicht, glaube ich, in meinem Leben. Oder doch, es kommt immer darauf an, wie man es sieht oder wie man es bezeichnen möchte. Ich glaube, ich, 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 ich fühle mich nicht, als hätte ich einen Alltag, weil mein Leben so komplett ähm, unregelmäßig ist. Also es ist wirklich, es ist jeder, jeder Tag ist anders und äh, es gibt überhaupt gar keine, ja es gibt keine Regelmäßigkeit. Es ist nicht so, dass ich am Montagmorgen um 10 ins Büro gehe und am Freitag äh, rausgehe und dann ein freies Wochenende habe. Das ist also, das ist also nie so und das ist auch gut so. Also ich bin da ganz froh drüber, dass ich, äh, dass ich da dadurch auch eine große Flexibilität in meinem Leben habe und das macht es einfach unglaublich farbig und sehr interessant. Ähm, aber natürlich habe ich freie Zeit auch mal, ja, oder sozusagen Zeit, in der ich nicht mit dem Cello oder mit der Musik in direkter Art und Weise zu tun habe. Und äh, ich koche sehr gern zum Beispiel, ich gehe sehr gern in die Berge, ich äh, äh, bin ein großer Weinliebhaber, also ich habe eine große, große, große Weinsammlung zu Hause und äh, nicht, dass ich das jetzt viel trinken würde, aber es macht mir einfach sehr viel Spaß, mich sehr, sehr, sehr viel mit Wein auseinanderzusetzen, sehr viel drüber zu lesen und so weiter und so weiter. Also das, das ist dann meine Freizeit. Und ich habe eine, eine, eine Tochter seit zehn Monaten, also die, das ist im Prinzip dann mein, mein Freizeit-Entertainment-Programm, das ich dann zu leisten habe.
1: Ähm, neben deinen solistischen Tätigkeiten machst du ja viel Kammermusik. Daniel Trifonov sagte vor einem Jahr in einem Interview, Kammermusik ist fast wie Urlaub. Wie siehst du das?
0: Äh, Kammermusik ist vor allem in erster Linie die Essenz überhaupt des Musikmachens. Also es ist wirklich alles, was man tut, Kammermusik. Äh, sowohl äh, Solospielen als auch Orchesterspielen. Es ist, es ist immer es ist immer Kammermusik. Ich würde sogar behaupten, selbst wenn wenn ich Bachsuiten spiele, ist es Kammermusik, weil die Musik so polyphon ist. Es, ist, es ist nie unabhängig. Es gibt immer irgendwas, was mit dem man sich selber auseinandersetzen muss, ja, Es ist eigentlich immer 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 Kammermusik. Ähm ich, ich, weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann, dass Kammermusik Urlaub ist. Vielleicht ist es, ist es für ihn, dass der ja wirklich die aller, aller, aller schwersten Klavierkonzerte, die es überhaupt nur gibt, da rauf und runter spielt. Und wenn er dann mal einfach nur in Anführungsstrichen Kammermusik spielen kann, dann ist das für ihn, glaube ich, eine große Erholung. Ähm, ich denke, dass es bei Cellisten, es ist schwer zu sagen, ich kann es, glaube ich, nicht bestätigen. Ich glaube, es ist weder noch so. Also es ist, es ist Kammermusik, ist weder eine Erholung noch eine extra Anstrengung im Vergleich zum Solospielen oder im Vergleich zum ähm, Orchesterspielen oder im, zum, zum wirklich ganz Solo-Spielen, also wirklich Solo im Sinne von Bachsuiten zum Beispiel. Ähm, ich denke, das sind ganz einfach unterschiedliche ähm, ja, nein, es ist gar nicht eigentlich, wenn ich drüber nachdenke es ist eigentlich nicht so unterschiedlich. Es ist eigentlich alles ziemlich ähnlich. Es ist wirklich alles Kammermusik ja Mehr
1: kann ich dazu nicht sagen. <lacht> genau, das wäre dann auch so meine nächste Frage gewesen, die du jetzt eigentlich schon beantwortet hast. Was bedeutet für dich Kammermusik im, im Allgemeinen? Ähm, ich stimme dir natürlich absolut überein, dass jede Art von Musik oder auch jede Art von Zusammensein Kammermusik oder ja, etwas in einem kleinen Rahmen, das ist ja auch eigentlich genau das, was wir in unserem Festival so ein bisschen versuchen darzustellen, dass wir eben Kammermusik nicht eben nur in einem klassischen Sinne, in einer kleinen Gruppe, die zusammenspielt, sehen, sondern auch Kunst kann auch Kammermusik sein oder andere Genres können Kammermusik sein. Auch ein Kammerorchester oder selbst ein Symphonieorchester soll ja im besten Sinne Kammermusik sein. Ähm, aber bedeutet es dir mehr oder kannst du sagen, es macht dir mehr Spaß oder ist es einfach so ein bisschen auch abhängig ähm, oder die Abwechslung, die es vielleicht auch ausmacht?
0: Also es stimmt absolut, ja, also äh, es ist wirklich alles Kammermusik, weil es ja alles immer ein Miteinander auch ist, das ist das ist ganz klar und natürlich selbst auch das Publikum mit einzubeziehen, was ja wirklich essentiell ist für das, was, was wir Musiker auf der Bühne tun wollen und sollen, ähm, ist, ähm, ist immer ein Miteinander und ist immer im besten Fall ein gegenseitiges Inspirieren. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich, wie du schon gesagt hast, es ist, glaube ich, wirklich die Abwechslung, die das interessant macht. Ich denke nicht, dass ich jetzt sagen könnte, dass ich jetzt ähm, Kammermusik mehr mache oder lieber, lieber spiele als, als ein, ein Solokonzert mit dem Orchester spiele. Das hat beides absolut seinen Reiz und das ist beides wirklich absolut toll und ich möchte weder das eine noch das andere äh, missen. Ähm, und das sind eben, wie gesagt, Zwei gar nicht mal so unterschiedliche Dinge, finde ich. Weil, wenn ich jetzt als Solist mit dem Orchester spiele, natürlich habe ich da in vielen Fällen äh, wirklich tonangebende, ja, wie soll man sagen, Führungsfunktionen sozusagen. Ähm, aber ich habe auch, ich habe auch, äh, also ich muss auch die ganze Partitur kennen. Ich muss mich auch am Orchester orientieren. Ich muss auch zuhören. Ich muss auch mal mitspielen. Ich muss mitatmen mit dem Orchester. Es fällt mir besonders auf, wenn ich ähm, ein und dasselbe Cello-Konzert mit verschiedenen Orchestern spiele, ähm, wie sich da so das, das, dieses, dieses, dieses wirklich das gesamte Atmen während des Stücks, wie sich das so verhält. Und das ist wirklich mit jedem Orchester und auch mit jedem Dirigenten, mit dem ich dann spiele, äh, immer so ein bisschen anders. Und da kann man nicht einfach stur seinen Stiefel durchziehen und äh, einfach Vollgas vorausspielen, das, 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 das geht nicht. Und das ist auch nicht, dies, nicht der, der Sinn und Zweck ähm, des, des Solospielens, weil die Solostimme ist nur ein Part von vielen, zwar ein sehr wichtiger natürlich, ja, aber es ist immer integriert in das Ganze. Ähm, und beim Kammermusik spielen sowieso, ja, also beim Kammermusik spielen da ist, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, eben einen Sonatenabend spiele wie jetzt äh, im September, dann ist es, glaube ich, ähm, tatsächlich mit zwei Leuten, das ist wirklich die Kammermusik in ihrer intensivsten Form, ja, weil das ist wirklich dann wirklich so eins. Eins zu eins wirklich so äh, direkt aufeinander. <lacht> ich weiß nicht, wie man es am besten sagen soll. Ähm, und äh, das ist wirklich dann so der so der der direkteste Austausch von äh, aktiven und passiven Spiel.
1: In Regensburg äh, gibst du ja einen Sonatenabend zusammen mit Fabian Müller, ähm, mit dem hast du gerade beim Rheingau Musikfestival gespielt. Ähm, wie schwer ist es allgemein, sich immer wieder auf neue Partner, also man hat wahrscheinlich Partner, mit denen man ähm, regelmäßig zusammenspielt, aber auch immer wieder Partner, mit denen man nicht so oft zusammenspielt oder vielleicht auch zum ersten Mal zusammenspielt. Wie verhält sich das bezüglich einer gewissen Freiheit, die man sich ja auch speziell in der Kammermusik immer wünscht? Also man hat natürlich gewisse Dinge, die man ausmacht, sage ich jetzt mal, aber man will natürlich diese Freiheit auch haben, sich zu entfalten. Also wie ist das im Allgemeinen und wie ist das speziell mit mit Fabian? Also Fabian kenne ich tatsächlich schon sehr lange. Also wir haben auch schon erstaunlich viel zusammen
0: gespielt. Und ich denke, das ist eine Typenfrage. Ich denke, dass das wirklich ähm, entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Es ist wirklich auf, auf, auf diese ganz einfache Aussage runter zu reduzieren. Also ich muss immer wieder die Erfahrung machen, wenn ich Kammermusik spiele mit Leuten, die ich vielleicht noch nicht kenne oder mit Leuten, die ich... Äh, ja, also, oder, ja, ganz einfach mit Leuten, die ich jetzt, mit denen ich zum ersten Mal zusammenspiele, ja, ähm, man merkt ziemlich schnell, ob es klappt oder nicht und äh, ich weiß es nicht, was es ausmacht, dass es klappt oder ich weiß auch nicht, woran es liegt, wenn es nicht klappt, also es ist überhaupt nicht festzumachen an irgendwas Konkretem, also es ist wirklich, eben, wir haben, ich habe jetzt eben gerade mit Fabian Müller beim Rheingau-Festival gespielt, jetzt, äh, vorgestern, äh, zusammen mit bonsori Kim, der Geigerin, ähm, wir haben Klaviertrioabend gespielt und ähm, wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht, einen Klaviertrioabend beim Rheingau-Festival. Und ähm, es ist wahnsinnig erstaunlich, wenn wir drei zusammenkommen, uns hinsetzen, ein Jahr nicht sehen, die Noten aufschlagen, anfangen zu proben und es ist vom ersten Ton an, ist sofort so eine Grundrichtung klar, wo es lang gehen soll, ja. Und es gibt keine Fragen äh, in Bezug auf Zusammenspiel, es gibt keine Fragen in Bezug auf Timing bei Übergängen. Es gibt einfach viele Dinge, über die wir überhaupt gar nicht reden müssen, weil sie absolut natürlich funktionieren. Und ich finde, wenn das der Fall ist, dann funktioniert Kammermusik ganz, ganz einzigartig. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man Stunden, Tage, Wochen, Monate lang proben und es wird nicht funktionieren. Man kann sich vielleicht annähern, aber wirklich so klicken tut es halt dann doch nicht. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Deswegen, also man man, man man, weiß es halt immer nicht vorher und man kann es auch überhaupt gar nicht abschätzen, weil das wirklich was ist, was man nicht erklären kann. Das ist vielleicht so eine zwischenmenschliche oder irgendwie, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe auch erst neulich, vor ein paar Monaten, war ich auf einem Festival, wo ich eigentlich fast nur mit, Leuten zusammengespielt habe, mit denen ich vorher noch nie zusammengespielt habe. Und es war, es war wirklich erstaunlich, wie einfach manche Konzerte waren und wie schwierig manche Konzerte waren. Und schwierig meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach ähm, in Bezug darauf, dass man dann wirklich, wirklich sehr, 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 sehr aufmerksam spielen musste, um den anderen wirklich irgendwie zu fangen und um den anderen wirklich. Also dass wir uns gegenseitig einfach irgendwie auf eine, auf eine Linie schubsen sozusagen. Also das ist dann, äh, ja, es ist einfach manchmal, manchmal passt es einfach sehr gut und manchmal passt es einfach nicht so gut.
1: Wir beim Festival haben ja dieses Jahr das Thema Zwischentöne und ich glaube, das ist eigentlich genau das, was es beschreibt, sind diese auch gewisse Dinge auch er ja, ist ja auch im Gespräch wenn man Leute mit Leuten man sich eher unterhalten kann oder nicht ist genau das was man manchmal nicht beschreiben kann und auch in der Musik nicht beschreiben kann was es ausmacht aber man trotzdem das Gefühl hat das passt oder das passt nicht ähm, in, in Regensburg spielte ja ein sehr klassisches Programm sage ich jetzt mal mit mit Sonaten von Brahms und César Franck ähm, wie, wie siehst du generell deine, deine Aufgabe oder auch dein, dein Verhältnis zu sag ich mal, programmatischen Schwerpunkten oder auch einer gewissen ähm, Abwechslung im Programm und generell auch heutzutage, wie man sozusagen programmatisch Dinge voranbringen muss und, äh, und auch vielleicht einbringen muss, um auch die, natürlich moderne Musik und andere Dinge präsentieren zu können?
0: Also ich bin ganz grundsätzlich mal ein großer Freund von Neuem. Was auch immer es ist, in welche Richtung es auch immer geht, sei es zeitgenössische Musik, sei es äh, Werke, die selten gespielt werden. Ich habe ja wirklich so in meinem Repertoire ein paar Werke, die sonst, glaube ich, niemand im Repertoire hat. Also das betrifft vor allem ein paar Cello-Konzerte. Ähm, ich habe vor allem in Bezug auf die georgische Musik habe ich sehr viele Sachen gespielt, die eigentlich verschollen sind, weil sie nicht verlegt sind. Und ich habe durch meinen ehemaligen Lehrer, der, der Georgier war, äh, da sehr viel... Ähm, zu uralt Notenmaterial bekommen von äh, wirklich absolut zu Unrecht vergessenen Meisterwerken, die da, die da seit Jahrzehnten vor sich hinschlummern und nicht gespielt werden. Und das ist mir ein großes Anliegen, diese, diese, diesen, diesen Werken äh, Gehör zu verschaffen. Weil es, es gibt natürlich, wir, wir Celisten, wir sind natürlich wirklich gesegnet mit einem unglaublich tollen und großen Standardrepertoire schon. Ja? Aber wenn man mal drüber hinausgeht gibt es unglaublich viel zu entdecken und äh, ich habe schon das Bedürfnis, äh, da so ein bisschen, natürlich so in kleinen Dosen äh, das Publikum so ein bisschen äh, neugierig zu machen oder so den Entdeckergeist zu wecken beim Publikum. Das machen wir natürlich jetzt in Regensburg nicht. Ich meine, in Regensburg, das sind zwei absolute, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, ja, Standardwerke wird ihnen nicht gerecht, aber das sind zwei, zwei wirklich Größen des Cello-Repertoires. Ähm, ja, was man da in Zukunft machen kann, ich weiß es nicht. Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wo man das macht und wo man das ausprobiert. Also ich versuche immer, relativ unkonventionelle Programme ähm, zu gestalten, wenn ich die Möglichkeit habe, sie selber zu gestalten. Das ist bei bei Konzerten mit Orchester meistens nicht möglich. Da kann ich selten was vorschlagen. Meistens bekomme ich äh, eine Anfrage vom Orchester: Kannst du kannst du hier dorscher konzert oder kannst du hier hier Elga konzert spielen äh, oder oder auch mal tuttiu-Konzert oder was auch immer. Also da ist dann meistens ähm, die Programmplanung vom Orchester schon gemacht und es mm, braucht halt noch einen Solisten, der es dann sozusagen umsetzt. Äh, äh, anders ist es, wenn ich Sonatenabende spiele oder wenn ich Kammermusik spiele, da hat man doch sehr viel, ähm, sehr viel Möglichkeiten. Ich werde zum Beispiel nächstes Jahr, habe ich gerade programmiert, werde ich zum Beispiel zum ersten Mal die Sonate von Anton Webern spielen, also die Cello-Sonate, äh, die ich noch nie in meinem Leben auf einem Programm gesehen habe. Wirklich noch nie. Uh, und uh, die ich aber auch vor allem im Kontext des, des uh, Programms, was wir nächstes Jahr spielen, wirklich extrem passend finde und wirklich so ein, 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 uh, ein Spannungsfeld, Bindeglied uh, sein wird dann in dem Programm. Uh, und, und, und solche Sachen, also mit, mit kleinen Vorstößen, mit kleinen Neu- oder Wiederentdeckungen, uh, also da, da habe ich, hab ich großes Interesse dran. Ähm, ja, was ich vorher noch sagen wollte, es ist nicht überall möglich. Also es kommt wirklich auch sehr auf die Veranstaltungsreihe drauf an, was angenommen wird, was angenommen werden kann. Man darf das Publikum auch nicht zu sehr überfordern. Ja? Man darf es natürlich schon so ein bisschen, schon so ein bisschen herausfordern. Ja? Und man darf dem Publikum generell, glaube ich, schon ein bisschen was zutrauen. Ähm, aber man darf es nicht überfordern. Und ich denke, wenn man das in ein, in ein, in ein interessantes Konzept verpackt, dann ist das, kann das wirklich sehr, sehr, sehr toll sein. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Wochen ein Konzert, ähm, äh, welches, ja, das war auch bei einem Festival in Griechenland, ähm, äh, auf einer Insel, wo wirklich hauptsächlich Touristen dann da waren beim Konzert ja, und auch viele Leute, die einfach wegen der Atmosphäre dann ins Konzert gekommen sind, die wirklich mit klassischer Musik eigentlich gar nicht so viel am Hut haben. Und wir haben ein durchaus wirklich äh, schweres Programm gespielt, also wirklich wirklich sehr, 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 sehr sehr dunkle äh, Werke, die auch nicht unbedingt einfach zu hören sind. Und ich habe einfach so eine kurze Einführung gegeben vor jedem Stück. Ich habe so ein bisschen was zum Werk erzählt, ich habe so ein bisschen was davon erzählt, worum es in den Werken geht und auf was man achten soll und auf was man hören soll und was auch unsere, wir als Musiker, was wir für Intentionen haben mit dem Stück und das war unglaublich das ist unglaublich gut angekommen also die Leute waren wirklich unglaublich konzentriert und auch total begeistert und haben dann wirklich einige kamen dann zu mir und gesagt ja es ist unglaublich ich war noch nie in einem klassischen Konzert aber das ist also ich werde wiederkommen und das war ja das war ja so toll auch mit der Beschreibung und ich habe das dann richtig gehört was sie gesagt haben und so also das war wirklich ähm, das war wirklich Spitze also deswegen ähm, denke ich schon dass man mit solchen relativ einfachen Mitteln die Leute, wenn sie denn mal da sind im Konzert, äh, doch
1: sehr gut erreichen kann. Genau, also das schließt eigentlich jetzt sehr gut für meine nächste Frage oder das ist der nächste und dann auch schon letzte Punkt äh, bezüglich des Publikums. Natürlich, ich denke, ähm, wenn du darüber sprichst, ähm, ja, mal, neue Werke immer wieder auch einzubauen in Programme, spricht man natürlich auch sehr viel über ein Publikum, was schon da ist, wofür wir ja natürlich extrem dankbar sind, ähm, aber eine große Aufgabe ist ja auch, ähm, sowohl vielleicht Publikum, was noch nicht kommt, ähm, aber auch natürlich die nachfolgenden Generationen irgendwie so sehr nach wie vor zu begeistern, wie wir das in unterschiedlichen Art und Weisen ja auch. Ähm, ähm, ja, oder von unseren Eltern zum Beispiel, jetzt in meinem Fall ja ähnlich wie bei dir, man ist einfach in Konzerte gegangen oder Musik hat immer eine Rolle gespielt ähm, und dann ist es für einen plötzlich so wichtig, dass man das sogar als Beruf dann machen will. Also es ist jetzt auch nicht nicht selbstverständlich. Aber abgesehen davon, ob man es beruflich macht, es bedeutet uns sehr viel. Und ähm, man will ja, dass das auch die nachfolgenden Generationen erleben können. Wie wie siehst du da die Aufgabe vielleicht teilweise auch, aber auch die die Problemstellungen oder vielleicht auch Lösungsansätze? Wie gesagt, ich glaube auch, dass dieses moderieren und, und den Leuten erstmal so ein bisschen die Hemmschwelle überhaupt zu nehmen zwischen Publikum und Künstler, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, aber auch eben, wenn man zum ersten Mal kommt, was zu erklären, was erwartet einen eigentlich als Publikum? Ähm, wie, wie siehst du da auch vielleicht deine persönliche Aufgabe oder was erwartest du vielleicht auch von, von Veranstaltungen in Zukunft, von Konzertreihen? Was, was muss man machen, um eben auch diese die jungen Leute, die jetzt vielleicht nicht primär in klassische Konzerte gehen, einfach auch für, für Musik im Allgemeinen zu begeistern.
0: Das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage und das ist tatsächlich auch eine Frage, die uns eigentlich schon beschäftigt, seit ich, seit ich denken kann. Also diese Frage, die ist, glaube ich, die ist glaube ich schon seit Jahrzehnten ist sie präsent und komischerweise funktioniert es eigentlich seit Jahrzehnten eigentlich immer in etwa gleich gut. Ja? Also wir haben natürlich jetzt äh, wir haben natürlich jetzt so ein bisschen zu kämpfen mit mit den Corona-Spätfolgen, äh, wo die Leute sehr zögerlich noch ins Konzert gehen. Also ich weiß wirklich von vielen Veranstaltern, die wirklich zu kämpfen haben. Ich habe es auch selber erlebt natürlich. Also die Seele, die sind bei weitem noch nicht voll. Und viele entscheiden erst spontan an der Abendkasse, ob sie ins Konzert gehen möchten oder nicht. Äh, was natürlich äh, für jeden Veranstalter wirklich ganz furchtbar ist, ja, weil weil die Vorverkaufszahlen im Keller sind und alle haben Angst, ob überhaupt jemand kommt, äh, was doch meistens eigentlich immer dann ganz gut funktioniert, weil die Leute einfach spontan sein wollen, weil natürlich auch keiner wirklich so weiß im Moment, kann ich dann zu dem Konzert gehen, für das ich jetzt schon eine Karte kaufe, bin ich dann gesund, ja, oder oder findet das Konzert dann überhaupt statt äh, oder wird es nicht schon wieder abgesagt wegen irgendwas, ja, also das weiß man ja nicht, also die Leute, die machen das doch dann eher spontan. Ähm sagen wir es mal so also ich denke ich denke dass, dass, dass sehr viel darüber geredet wird, dass sehr viel darüber geredet wird, dass, 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 dass musik irgendwie ja das ist ja so wichtig und das ist ja das ist ja ähm, das, das höre ich vor allem von musikschaffenden ja die, die, die sagen ja das ist ja das ist ja total wichtig die sprechen natürlich auch aus ihrer blase heraus ja äh, weil sie natürlich, natürlich natürlich will keiner dass einem der eigene Ast, äh, abgesägt wird. Ähm, ich finde, was man viel mehr sagen sollte, ist, dass, dass Kunst und Kultur nicht nur einfach irgendwie was Schönes ist, ja, was man irgendwie braucht, sondern ich denke, wenn man sich dem mal hin öffnet, ja, was natürlich schon einen Schritt weiter ist, als den, den wir eigentlich bräuchten, <lacht> das weiß ich auch, ja. aber wenn man sich dem mal öffnet, es ist... Es gibt ja so viele Studien, die belegen, dass, dass, dass Kunst und Kultur unglaublich äh, bereichernd sind für die eigene Persönlichkeit, dass sie, dass sie die Kreativität fördern, dass sie, äh, dass sie Glückshormone ausschütten, dass, ähm, dass man doch wirklich, wenn man mal in so einem wirklich beeindruckenden klassischen Konzert war, dass man da wirklich rausgeht. Und man ist ein anderer Mensch, oder es macht was mit einem, ja. Es ist wirklich, es ist wirklich was, was das Leben, was, was, was dem Leben einen gewissen Sinn gibt, ja. Und was dem Leben irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Also, das ist, es ist, es ist schwer, es ist schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, wie man die Leute wirklich erstmal an den Punkt bringt, dass sie das, dass sie das verstehen. Ich denke natürlich, viel kommt von der Erziehung, viel kommt von der, von der von der von von dem eigenen äh, persönlichen Umfeld deswegen bei mir war es wie ich schon vorher gesagt habe natürlich so dass Musik immer äh, ein natürlicher Bestandteil war und dass wir einfach also meine Schwester und ich damals bei meinen Eltern zu Hause äh, dass wir das wahrgenommen haben als ein ganz natürlicher Teil des alltäglichen Lebens und ganz natürlicher Teil der Allgemeinbildung dass man sich damit auseinandersetzt und dass man dass man Musik macht und dass man Musik konsumiert, völlig egal, welche Art von Musik. Ja, also es ist nicht jetzt nur äh, Klassik, es ist alles Mögliche gewesen. ja ähm, Und damit ist dann eigentlich schon ein ganz großer Teil getan. Der nächste Schritt wäre dann, äh, dass das in den Schulen auch entsprechend unterrichtet wird. ja Dass in den Schulen da eine entsprechende... Äh, Entsprechende Begeisterung geschürt wird, sozusagen, dass man vielleicht öfters auch in, in die Oper geht, dass man vielleicht überhaupt sich mehr damit auseinandersetzt, was passiert in der Musik, was sind da die Vorgänge, was sind die Strukturen, was, was, das ist ja, wir erzählen ja nur Geschichten, wenn wir Musik machen, ja. So, welche Geschichten, um welche Geschichten geht's was passiert da? Äh, zum Beispiel, dass man jetzt irgendwie mal, ja, ganz einfach die Zauberflöte, einfach die die Handlung der Zauberflöte bespricht und dann in die Zauberflöte geht und dann danach nochmal das weiter behandelt im Unterricht oder... Ich weiß es nicht, es gibt ja hunderttausend Möglichkeiten, ähm... Es ist vielleicht auch bei manchen eine Frage der Zeit. Es ist bei manchen, die, die wollen im jugendlichen Alter davon nichts wissen ja und dann erst 20 Jahre später stellen sie fest, wow, das ist ja ganz toll und so. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was man tun kann. Was wir als äh, 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 Künstler tun können oder was ich tun kann, ist, glaube ich, ähm, einfach durch, 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 durch meine Konzerte einfach diese Begeisterung zu schüren, Uh, und ähm, dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne, der da ist, nach Hause geht mit, mit, mit einem gewissen erfüllten Gefühl oder mit einer gewissen äh, Zufriedenheit oder Begeisterung oder einfach, dass er nach Hause geht und sagt, wow, das war jetzt toll und ähm, diese, weiß nicht was, 30, 40 Euro für die Konzertkarte, die haben sich mehr als gelohnt und ich würde jederzeit wieder in so ein Konzert gehen. Dann habe ich alles dann habe ich alles äh, ja, gemacht, was ich eigentlich tun kann oder jetzt eben zumindest einen sehr großen Teil getan.
1: Ja, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, wir sind uns ganz sicher, dass es unserem Publikum auch so geht nach eurem Konzert im September und dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank.